0: Olá pessoal, aqui é o Pastor Rafael e esse é o nosso podcast. Ouça e compartilhe com quem quiser. Deus te abençoe. Sim gente, é o seguinte, eu estava há uns dias pensando sobre essa mensagem, algo que já vinha no meu coração, que vinha falando muito a mim e eu coloquei no papel pra gente conversar hoje. Mas eu estava justamente nesses dias lembrando de uma viagem que eu fiz em 2018 lá pra Disney. Uau, bom demais. 30 anos, realizei meu sonho, consegui juntar um dinheiro, passelei os parques lá em 12 vezes. Deu tudo certo. O dólar não estava tão caro quanto está hoje, enfim, Deus abençoou, consegui ir com alguns amigos. E aí eu fui lá para a Disney, só que eu tenho um grande problema, que é problema de altura. Eu não sei se é porque Deus não me proveu muito de crescimento, e aí eu fiquei com esse medo de altura, mas eu tenho aquele medo de altura de um nível em que se eu ficar assim, no segundo andar de um prédio, olhar para baixo, eu começo a passar mal, fico assim, meio tonto. Quando eu estou no Iguatemi, no Iguatemi tem aquele corredor e no meu tem aquele buraco que tem só aquele bichinho assim para peito, né? Para você olhar lá para baixo, eu não chego nem perto daquilo ali, porque eu tenho medo realmente de altura, eu fico meio passando mal. E aí eu fui lá na, na Disney e eu esqueci que a grande atração da Disney, daquele Sea dessas essas coisas, são as grandes montanhas russas que existem lá. E aí, eu fui e eu achei legal. Olha os personagens e tal, decoração, o pessoal atendendo muito bem. Eu falando, tentando falar inglês, a galera me respondendo em espanhol, porque o meu inglês é muito bom. E aí, a coisa lá acontecendo. E aí, os meus amigos olharam para Montanha Russa e foram, e eu fiquei cuidando da meninazinha de quatro anos que estava com a gente. E aí eles começaram a fingir, e aí, não vamos também tal, vai ser legal, vai ser muito bom, não vou nada, tem nem perigo ir, vou de jeito nenhum. E eles falaram, não, Felipe, você vai, você vai com a gente, qualquer coisa você fecha os olhos, você grita, vai acontecer, vai ser muito bom, você vai gostar, vai ser excelente o que vai acontecer lá. E aí eu comecei a me empolgar, né, o pessoal falando, 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 eu disse, é mesmo. E eles começaram a falar, e, e assim, eles falaram uma coisa que realmente me tocou, ele falou, Felipe, tu vai pagar tanto para tu não ir nos brinquedos? Aí quando bateu no bolso, eu disse, é mesmo Eu tenho que ir nesse negócio, agora vai dar certo Vou lá, vou me empolgar e tudo, uh, vai, vai, ser muito bom Aí eu decidi ir E aí eu fui, eu sentei naquele carrinho E aí colocaram aquele negócio assim Que fecha você todinho, que prende você Coloca o cinto e glória a Deus por isso Porque quando o negócio começou a andar Começou a subir Que eu fiquei ouvindo aquele barulho assim Tec, 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 tec E subindo e subindo, eu disse, meu Deus, não vai parar Eu vou as alturas, vou ser arrebatado agora me leva, Jesus, estou chegando mais perto de ti, Altíssimo. Estou subindo aqui o Monte Sinai, vou receber as 12, os dez mandamentos, as placas. E aí eu subindo e chegando lá muito, muito, muito alto. E aí eu olhei e pensei assim: Meu Deus, o que é que vai acontecer? E aconteceu isso. Eu comecei a gritar: Pode tirar, por favor. Eu comecei a gritar muito, eu me segurei naquilo assim, aí eu gritava desesperadamente, foi isso que aconteceu, essa foi realmente a imagem ao vivo do que ocorreu naquele lugar. Mas eu não sei se você já esteve assim, eu não sei se você já passou por um momento em que você se olhou e você se viu desesperado, porque eu me vi desesperado aí. E aí eram provações acontecendo por todo lugar. Era só um carrinho, só um trio, e para onde eu olhava era algo que eu tinha muito medo, que era a altura. Era para frente, tinha altura, para o lado, para o outro, e era um, um looping, e aí eu fiquei com medo de altura de cabeça para baixo, nunca tinha acontecido. Enfim. Eu fiquei cheio de provações, cheio de coisas que me afetavam, mas graças a Deus tinha esses negócios aí que me seguraram e eu fui até o final. E sabe de uma coisa? Quando passou o primeiro loop, em o segundo, a terceira curva, eu comecei a rir muito. Eu ficava rindo, 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 acho que era de desespero, mas era de muito... <risos> mas veio uma felicidade em mim e eu agradeci realmente aos meus amigos por eu ter passado por aquilo. Muitas vezes eu queria que Deus fizesse isso com a gente. A gente às vezes está passando por uma aprovação, por um processo, por algum fogo, alguma coisa que está esquentando a gente, que está mudando a gente, está tirando a gente da zona de conforto e a gente quer sair disso, a gente quer fugir. Muitas vezes a gente consegue fugir disso, mas ei, se Deus conseguisse, se Deus na verdade consegue, mas se Ele colocar sobre nós assim, olha, você vai ficar aí, você vai passar por isso, você vai passar até o final. Eu tenho certeza que assim como eu agradeci por ter ido para a montanha-russa, a gente agradecer a Deus também por Ele ter segurado a gente no processo, por Ele ter segurado a gente naquele lugar, por Ele ter segurado a gente ali. E eu creio que na Bíblia há passagens em que pessoas viveram isso, pessoas passaram por isso. E eu, eu vejo justamente em Tiago, na carta de Tiago, ele falando exatamente sobre um momento desse, em que as provações cercavam... E ele Desculpa. E ele tentando ensinar a respeito de provações. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Tiago, no capítulo 1. Tiago, capítulo 1. A gente vai ler lá no versículo 1. E aí Tiago, ele fala assim. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as doze tribos dispersas entre as nações, saudações. Meus irmãos... Olha aqui o que ele diz, presta atenção. Meus irmãos... Considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Será que você pode falar comigo perseverança? perseverança. E a perseverança deve ter ação completa a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente, de modo, aliás, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois é aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense, tal tá homem, que receberá coisa alguma do Senhor, e que, alguém, e que é alguém que tem mente dividida e é instável em tudo o que faz." O que Tiago está dizendo é justamente o contrário do que todo mundo pensa. Ele está falando assim, olha, considere o um verdadeiro presente de Deus quando você se vê cercado de provações. Fique feliz quando você olha para a sua vida e você diz assim, meu Deus, eu não sei de onde veio tanta luta. Eu não sei o que é que eu posso fazer aqui. Eu estou meio cercado, eu estou aqui cercado de problemas, cercado de situações em que eu não sei como é que eu vou fazer para sair, Tiago olha para a gente e fala assim, quando você estiver nesses momentos, considere um grande presente de Deus, considere algo bom de Deus para você, e eu não sei se alguém aqui consegue considerar uma coisa boa, passar por inúmeras provações, porque eu ainda não cheguei nesse nível de espiritualidade, eu ainda não sou espiritual, ainda não cresci a esse, a esse modo de olhar assim a minha vida cheia de provações, tudo dando errado, os meus planos que eu acordei, o dia que eu planejei no começo do dia, dando, sendo totalmente diferente ao longo do dia, olhar para assim, no final e dizer, glória a Deus, foi cheio de provação. Eu não consigo dizer isso ainda. Mas o que já está falando aqui é assim, a gente precisa considerar como um verdadeiro presente de Deus o fato da gente passar por inúmeras provações. E é sobre isso que eu queria tratar hoje aqui. Eu não sei se você consegue imaginar, você conhece provavelmente a história de Daniel, os amigos dele. E os amigos de Daniel indo sendo levados à fornalha para serem queimados vivos. E eles com grande alegria nesse momento. Eu não consigo imaginar eles lá cantando e dançando a Deus porque eles iam ser queimados. Mas eu acredito que eles estavam com o espírito ali angustiado. esperando de verdade um milagre acontecer como de fato aconteceu. E aí um quarto homem entrou na fornalha e o salvou de lá. Mas eu também não consigo imaginar, eu ou você, a gente indo para esse lugar, vamos lá, ser queimado vivo, uma fogueira, uh, muito bom, vai ser demais. A gente ainda não tem isso, a gente não desenvolveu essa capacidade, como o Tiago quer nos ensinar, de que a gente olhe para a aprovação e diga assim, que bom que eu estou passando por uma aprovação, mas eu creio que a gente pode aprender com o Tiago, e que a gente pode aprender, e a gente pode crescer, e quem sabe a gente possa sim depois olhar para as nossas provações e dizer, é Deus fazendo algo comigo. É Deus fazendo eu crescer. É Deus querendo me desenvolver. Na quarentena, esses dias, eu aprendi a cozinhar. Olha aí, aí amor. Tô um homem para casar, já. É claro que eu não sou um masterchef, né? Na verdade, eu sou a vergonha da profissão. Mas eu aprendi a me virar. E aí fazer uma carne moída, um bife, um arroz, não sei o quê, uma batata frita... Até batata e cenoura na carne moída eu aprendi a colocar. Mas uma coisa que eu aprendi é que quando a gente esquenta o fogo, quando a gente coloca algo no fogo, quando a gente aumenta o fogo, uma coisa que era crua, que não tinha gosto, uma coisa que não servia para nada, quando sai de lá a gente consegue comer, a gente consegue se sentir bem com ela, ela serve para alguma coisa. E é por isso que o nome dessa mensagem, se você está notando, é Cozinha em Fogo Alto cozinhe em fogo alto, porque eu creio que Deus faz assim com a gente. Muitas vezes a gente não está pronto para viver aquilo que Deus quer para a gente. Muitas vezes Deus tem sonhos para as nossas vidas e a gente não está pronto para isso. E às vezes a gente ora para que isso aconteça. E aí Deus pega o fogo e aumenta o fogo na gente. E ele começa a nos tratar, começa a fazer algo em nós, começa a nos cozinhar, começa a nos deixar com gosto. E aí a gente sai desse fogo muito melhor. E as pessoas olham para a gente e dizem, está aí alguém que Deus realmente fez algo na vida dele e que ele pode ser usado agora por Deus. Está aí alguém que estava vivendo uma vida totalmente sem gosto, que as pessoas olhavam e diziam assim, meu Deus, tem algo errado. Que aquele olhava para si mesmo e dizia assim, para onde eu estou levando a minha vida? Não serve para nada ficar indo e vindo, talvez uma vida totalmente parada, como a minha comida que está lá no congelador. E aí quando passa por esse fogo de Jesus, por esse fogo de Deus, por esse processo, aí a pessoa diz assim, agora eu sirvo para alguma coisa. Eu quero justamente falar sobre isso hoje. Eu creio que a gente pode passar por esse fogo. Eu creio que Jesus pode fazer algo com a gente. Eu creio que a gente pode sair disso muito melhor. A aprovação é algo que pega a gente cru e transforma a gente em algo bom. Em algo próprio para uso. Em algo que pode saciar a fome de alguém em algo que serve nas mãos de Deus. E a primeira coisa que eu quero te falar hoje, a primeira coisa, se você está anotando, é você nasceu para isso. Você nasceu para isso. Eu queria te dizer que você nasceu para viver uma vida totalmente tranquila, sem percalços, sem provações, sem lutas. Mas seria mentira. E eu quero te falar, talvez não seja a mensagem que você parou, que você queria ouvir hoje aqui, mas você nasceu para o fogo. Você nasceu para as provações. Você nasceu para os problemas. Você nasceu para passar por eles. Você nasceu para vencê-los. Mas você nasceu sim para passar por tudo isso. Eu nasci para isso. Jesus quando veio para essa terra, ele passou por isso. Jesus na verdade, ele veio para trazer o fogo para as nossas vidas. E eu amo o que João Batista diz de Jesus lá no, em Mateus no capítulo 3. No versículo 11. João Batista era o primo de Jesus e ele nasceu alguns meses antes de Jesus, ele era um profeta, uma voz que caminhava pelo deserto, e ele preparava o um mundo ali para o ministério de Jesus, ele pregava o arrependimento, e ele batizava as pessoas, e muita gente seguia João Batista, que tinha um estilo de vida assim, totalmente maluco para a época, a Bíblia diz que ele andava no deserto, que ele se vestia de qualquer coisa, e que ele comia gafanhotos e mel, e ele pregava assim um arrependimento de uma forma descarada, e muita gente seguia, acreditava que ele era um homem de Deus. E aí João Batista em Mateus, no capítulo 3, versículo 11, ele fala que ele estava batizando no arrependimento com água, mas que depois dele vinha alguém que ele não era digno nem de pegar a sandália e de levar a sandália dessa pessoa, ou algumas traduções dizem de amarrar as sandálias dele, mas que esse alguém, e era Jesus, ele ia batizar com o Espírito Santo e com fogo. E aí eu te falo, Espírito Santo e fogo e a gente fica talvez hoje sem entender, poxa, o que é esse fogo, o que é o fogo, o Espírito Santo, você e eu a gente conhece, é a terceira pessoa da, da, da trindade, é Deus dentro de nós, quando a gente recebe Jesus, Ele passa a morar dentro de nós, Ele faz toda a diferença na nossa vida, é Deus morando em nós, mas e esse fogo, o que é esse fogo? e aí eu fui pensar um pouco a respeito disso e conversando com alguns amigos sobre isso e aí veio algo para mim que eu nunca tinha prestado atenção eles falaram assim, um amigo meu na verdade me disse isso, Felipe, essa questão do fogo é uma figura que naquela época era muito presente em toda esquina tinha um ferreiro em toda esquina tinha alguém e aí eu quero que você pare para imaginar uma esquina lá tinha alguém que tinha um forno gigante na loja dele, na ferraria dele e aí ele comprava ferro usado, metal usado das pessoas, e ele comprava um ferro que não tinha utilidade, e aí ele pegava aquele ferro e ele colocava aquele ferro no fogo, e aquele ferro esquentava, e eram vários pedaços de ferro que tinham sido usados para fins diferentes, para fins talvez desonrosos, ou não serviam de nada... E aí, ele colocava esse material no fogo, e ele esquentava esse material, e ele esquentava aquele forno, e ele esquentava tanto que aquele forno, aquele material, ele ficava incandescente. E aí, ele tirava aquele material de lá, ele colocava naquela bigorna, e ele pegava aquela marreta, ele começava a bater, a bater, a bater, e ele dava forma para aquele metal. E quando saía, quando acabava aquele processo, ali saía um garfo para ele usar na. Uma pá para Ele usar nas anotações, um garfo para Ele usar para limpar o um terreno, uma enxada, saía uma espada, saía um colar, saía uma joia, saía um anel, saía um brinco, saía um adorno, saía qualquer coisa, saía alguma coisa útil. E aí quando eu percebi isso, eu pensei, meu Deus, é isso que Jesus faz com a gente. Quando Jesus, Ele pega as nossas vidas... Esse metal que sou eu e você, que muitas vezes não serve para nada, ou que muitas vezes as pessoas nos usaram para algo desonroso, ou nos traíram, ou nos enganaram, fizeram algo com a gente, que a gente olha assim, meu Deus, depois disso eu não sirvo para nada, Jesus pega a gente e Ele é esse fogo, aí Ele começa a esquentar a gente, começa a fazer algo com a gente, algo de dentro para fora, e aí a vida vem, as, as provações vêm, os processos vêm, e aí eles batem na gente, às vezes não é legal, às vezes dói, às vezes faz algo com a gente, a gente se sente desconfortável, mas quando a gente sai, a gente é um troféu na mão de Jesus. Jesus olha para a gente e fala assim, está aqui. Eu peguei essa pessoa e olha no que ela se transformou. E a gente nasceu para isso. Você e eu, a gente nasceu para passar por esse processo. A gente nasceu para chamar Jesus para dentro de nós. O Espírito Santo para dentro de nós. O fogo de Jesus para que a gente se molde na forma, na forma que é Jesus. Quando a vida começa a bater na gente, as provações... Quando o fogo de Jesus começa a bater na gente, existe uma forma que Ele quer nos encaixar. E essa forma é ser igual ao Filho de Deus. Para que Ele seja o primeiro de muitos irmãos. Para que Ele seja o primeiro e a gente seja imitadores dEle. Você nasceu para ser igual a Jesus. Eu nasci para ser igual a Jesus. E para a gente passar por esse processo, a gente precisa se cozinhar em fogo alto. E esse é o convite que eu quero te fazer hoje, você de verdade entender. Ei, eu nasci para passar por esse processo. Eu nasci para ser igual a Jesus. Eu nasci para passar por esse fogo. Eu queria, na verdade, que você começasse a mudar a tua mente, você virar como Tiago diz. Ei, se é para eu ser igual a Jesus, eu prefiro passar por provação. Se é para eu ser como Jesus, eu prefiro passar por luta se esse negócio aqui vai me tornar mais perto do que Jesus é, vai me tornar melhor, se eu vou sair daqui de verdade um troféu na mão de Jesus, que alegria eu estou passando por esse processo, que alegria eu estou passando por essa injustiça, porque eu sei que lá no final eu vou ser mais parecido com Jesus, e eu prefiro ser um ferro derretido na mão de Jesus do que um colar bonito no, no pescoço de qualquer outra pessoa, eu prefiro ser um ferro malhado na mão de Jesus, eu prefiro, ser, eu prefiro que seja Jesus me pegando e me moldando, do que as pessoas aí fora batendo em mim de graça. Eu preciso, prefiro ser alguém que diz assim, Jesus, eu me submeto a Ti. É doloroso, Jesus, eu sei. O processo que a gente passa é difícil, mas eu sei que é o Senhor que está fazendo em mim, do que eu deixar qualquer outra pessoa tentar me moldar ao que elas querem que eu seja. Eu prefiro ser mais parecido com Jesus. A gente vai passar por esse processo e a gente vai vencer. Porque é Jesus que está com a gente nisso. Você nasceu para isso. Eu nasci para isso. Sabe uma coisa curiosa? É que muitas vezes a resposta de uma oração nossa é um processo. E muitas vezes nesse processo a gente acaba desistindo da oração que a gente fez antes. Eu já vi muitas vezes alguém chegar e orar assim, Deus eu quero um emprego novo. Deus, eu quero mudar. Deus, eu quero passar no vestibular, no Enem. Deus, eu quero de verdade ser vencedor nisso. E aí Deus diz: Massa, tua resposta é sim, vamos lá. E aí você começa, você se matricula no curso. Existe uma oportunidade de você estudar muito, para você ter um emprego melhor, para você passar nessa prova. E aí, no meio da, do estudo, no meio desse processo, olha assim: Meu Deus, eu não quero isso. A gente tenta desistir. Às vezes você está aqui e a gente está cantando, está no um monte de oração. Aí o pastor chega e pergunta assim, quem quer de verdade é, dar a sua vida no ministério? Quem quer de verdade dar a sua vida para Jesus na obra de Deus? Para que você seja, sei lá, alguém que faça a diferença no reino de Deus, na igreja. Alguém que tenha dons e talentos utilizados no reino. Aí você levanta a mão, você diz, eu quero. Você vem para cá, você ajoelha, uh, vai ser bom demais, Deus vai me usar. E aí você começa se alistando para ser voluntário. E aí tem as escalas para ser voluntário. E aí você acha, vixe, estou sendo voluntário demais. Ah, tem que chegar não sei quantos minutos antes do culto. Vixe, talvez não dê para mim. Aí o seu líder de GC coloca você como auxiliar do GC, dá algumas responsabilidades para você. E aí você, vixe, é coisa demais, eu não quero, dá trabalho. Aí você vira líder de GC, aí você, vixe, tem gente demais para eu cuidar. Tem gente demais para não sei o quê, estou cansado, eu quero descansar. E aí Deus olha para você e fala assim: eu não entendo. Eu estou te fazendo passar por um processo, onde você vai chegar, onde eu quero te colocar. Eu estou te fazendo passar por esse fogo. Você orou para ter isso e agora você está querendo desistir. Às vezes eu vejo pessoas orando assim, ah, eu quero casar, eu quero não sei o quê, eu quero ter alguém, eu quero viver uma família linda. E aí Deus te apresenta uma pessoa, você conhece a pessoa, você começa a conversar com a pessoa. E aí todo relacionamento tem problema. E aí no primeiro problema você olha e diz assim, eu quero desistir. E aí Deus olha para você e diz assim Essa era a pessoa que você tinha orado? Esse é o processo de conhecer, de namorar, de noivar, de não sei o que você tem que passar Por que é que você vai desistir agora? Se isso é a resposta da tua oração Eu quero te fazer um desafio De você não desistir da tua resposta de oração De quando você estiver passando por um processo que a coisa parece difícil Você orou por um trabalho Um melhor trabalho, chegou segunda-feira o teu chefe te demitiu e aí você começa a reclamar da vida, a querer chutar tudo para cima e dizer, Deus não gosta de mim. E Deus está olhando lá em cima assim, eu pensei que você fosse agradecer, porque daqui a pouco eu ia te abrir uma porta nova para você entrar no lugar que eu queria te colocar. Mas eu queria que você entendesse esses processos, como o Tiago está dizendo, que a gente precisa desprogramar a nossa mente de achar que ah, a aprovação é ruim. Ei, Tiago está falando, a Bíblia está dizendo, se ele está dizendo a verdade, considere um motivo de grande alegria passar por tanta aprovação. E da próxima vez que a gente vai passando por uma provação, a gente vai bater no peito e dizer: Eu nasci pra isso. Eu nasci pra isso. A gente precisa muitas vezes passar por esse fogo. E esse fogo, às vezes, é a resposta de oração de Deus pra gente. Amém? Segundo ponto: é o que eu vou começar a correr um pouquinho. Segundo ponto: quando você para de lutar, você para de crescer. Quando você para de lutar, você para de crescer. E eu sei que você conhece a história de Paulo. Paulo era um apóstolo de Jesus, ele pregava o Evangelho. E Roma não gostava de Paulo por conta disso. O Império Romano dominava aquela região na época. E Paulo chega a ser preso. E porque ele era um cidadão romano, ele tinha direito de ser julgado em Roma. E aí ele entra em um navio para ser transportado da cidade onde ele estava até Roma. E antes de ele entrar nesse navio, ele chegou para os responsáveis pelo navio e falou assim, olha, Deus tem me falado que essa viagem não vai dar certo. Deus tem me dito que essa viagem não vai correr bem, que a gente vai passar por uma tempestade, que o navio vai se acabar, que não vai dar certo isso. E aí os responsáveis pelo navio não escutam o que Paulo está falando, e assim, na verdade ele está querendo fugir do julgamento que ele vai ter em Roma, vamos colocar ele nesse navio mesmo, vamos levar ele até lá e aí provavelmente você sabe a história que é contada lá em Atos 27 mas é onde eu queria focar aqui nesse momento de que Paulo está dentro desse navio e ele está sendo levado preso para ser julgado em Roma e a Bíblia diz lá em Atos 27, no versículo 20 desse jeito aqui ele estava no navio e passando por uma tempestade e a Bíblia conta não aparecendo nem sol, nem estrela por muitos dias e continuando a bater-se sobre nós grande tempestade e aí eu quero que você imagine um navio no meio do mar, onde há vários dias nem o sol aparecia, de tantas nuvens que tinha. Finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. E aí eu não sei se você já passou por uma provação tão grande assim, que você olha para você e você perdeu toda a esperança de salvamento. Eu não tenho esperança aqui, não tem como eu sair disso. Mas a Bíblia continua. Visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse os senhores deviam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta pois assim teriam evitado esse dano e prejuízo sabe o que é pior quando você está passando por uma provação? é aquela pessoa que chega para você e fala assim eu avisei eu disse que tu não era para se meter nisso eu disse que fulano não prestava eu disse que não era para você ter emprestado eu disse que não era para você ter aceitado eu disse que a gente estava melhor de onde a gente veio eu disse, e aí meu amigo em todo o processo que for passar vai chegar pessoas dizendo isso para você mas eles tem que ter convicção e dizer eu estou nessa provação. eu estou passando por esse processo é Deus que me colocou aqui, eu vou sair do outro lado porque o processo do fogo não tem esse negócio de atalho é chegar e atravessar o outro lado é chegar, é, ser, é sair daqui passar por ele e chegar no nosso destino, mas a Bíblia continua, ela fala, mas agora recomendo-lhes te que tenham coragem, que nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será muito, aliás, apenas o navio será destruído, muito confortador, eu estou no navio, o navio vai ser completamente destruído, Tá ótimo Paulo, muito obrigado por você ter dito isso pois ontem à noite, ele fala porque ele está falando isso, pois ontem à noite apareceu-me um anjo de Deus a quem pertenço e a quem eu oro, dizendo-me, Paulo não tenha medo, e eu quero te dizer, eu sei que você está passando por aprovação hoje, não tenha medo, bata no peito e diga nasci para isso, o pessoal vai chegar para você e vai começar a falar, eu avisei, eu não sei o que, eu não sei o que, está chegando alguém para dizer hoje para você, eu espero que é o Espírito de Deus aqui nesse lugar, olhando para você e dizendo assim, tenha coragem, porque você vai passar por essa provação, tenha coragem. Que você vai passar por esse fogo, tenha coragem. Porque você vai passar por esse processo. E ele continua: é preciso que você compareça perante César. Foi o que o anjo disse para Paulo. Deus, por sua graça, deu-lhes a vida de todos que estão navegando com você. Assim, tenham ânimo, senhores. Creio que Deus que acontecerá, creio em Deus que acontecerá do modo como me foi dito devemos ser arrastados para alguma ilha, isso aqui é lindo, porque no meio da nossa provação, Deus está nos arrastando para o lugar que Ele quer nos colocar, no meio da nossa provação, quando a gente está passando pelo fogo, é Deus levando a gente para o destino que Ele quer nos dar, quando Paulo e aquele navio saíram de Creta, eles estavam indo para algum lugar, mas no meio daquela aprovação, Deus disse assim, quer saber se é uma aprovação? E quem vai levar você para onde você vai sou eu. O destino quem vai te dar sou eu. Eu quero te dizer no meio da tua provação, Deus vai te levar para onde Ele quer te colocar. O teu destino quem vai dizer é Deus. Não é você, ah, eu tracei meus tra 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 planos, eu vou chegar em determinado lugar, não. Deus, assim como Ele fez com esse navio, que arrastou o navio para uma ilha, Ele pode muito bem no meu da tua aprovação, que talvez você não entenda para que você está passando por isso. É Deus te levando para o lugar que Ele te quer. Eu queria que você passasse por essa aprovação com essa mentalidade, de que se você está sendo arrastado, é Deus te levando para esse destino. E aí continua o texto. Na 14 quarta noite ainda estávamos sendo levados de um lado para o outro no mar. E aí eu consigo imaginar, poxa, 14 dias sendo levados de um lado para o outro no mar. Quando por volta da meia noite os marinheiros imaginavam que estávamos próximos da terra. Lançaram a sonda, que é algo que eles usavam para medir a profundidade. Verificaram que a profundidade era 37 metros. Pouco tempo depois lançaram de novo. E a, so a sonda e encontraram 27 metros. Temendo que fossem jogados... Contra pedras que estivessem ali, talvez em alguma ilha... Eles lançaram quatro âncoras da polpa... E faziam preces para que o dia amanhecesse... Tentando escapar do navio... Os marinheiros baixaram o barco salva-vidas ao mar... A pretexto de lançar as âncoras da proa... Então Paulo disse ao centurião... Que era o responsável pelo navio... Se esses homens não ficarem no navio... Vocês não poderão se salvar... E é por isso que eu quero te dizer... Está passando provação... Não pare de lutar, porque quando você para de lutar, você para de crescer. Se o teu navio está sendo abatido por, essas, por essa tempestade, ou se você está sentindo numa panela e o fogo está aumentando do seu redor, não saia disso, não saia do navio, não saia do processo, não saia da panela, Deus tem algo para você depois disso. E a Bíblia continua, ele fala, com isso os soldados cortaram as cordas que prendiam os barcos salva-vidas e deixaram os barcos caírem. Muitas vezes a gente já é tentado a pegar o bode de salva-vidas, a pular o processo, a tentar pegar um atalho. Mas esse atalho só vai te levar a lugar nenhum. Esse atalho só vai te levar onde você já estava. Eu não sei se você consegue imaginar um ferro quando ele está lá sendo moldado. E vamos supor que o ferreiro pare no meio do processo, ele vai sair um ferro completamente deformado, que não serve para nada. Talvez nem para o que ele servia antes ele vai servir e eu não sei se você está aqui na igreja você já teve a oportunidade, espero que ninguém tenha de se desviar mas aí quando você se desvia, você conhece Jesus, você está aqui, o Espírito Santo, uh, Jesus é massa, aceitei, estou vivendo isso, você ei, vou aqui viver outras coisas, quando você chega lá que você olha, você fala assim, meu Deus o que é que eu estou fazendo aqui, meu lugar é na igreja meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui, isso aqui não me satisfaz mais, meu Deus o que eu estou fazendo aqui, que incômodo é esse é porque você não serve mais para aquilo, meu amigo Jesus já tinha te colocado no fogo, já tinha começado a te lapidar. E ele quer te levar para esse outro lugar. Só pare, só saia do barco, só saia do fogo quando de verdade Deus tiver terminado com você. Quando de verdade você estiver se moldando naquele caráter de Jesus, quando você estiver se parecendo com Jesus, quando as pessoas olharem para você assim tem algo diferente em você o que é, você vai dizer é Jesus está começando a aparecer em mim. Sou eu que estou começando a chegar no destino que Deus quer me colocar. Mas a Bíblia continua, ela fala... Pouco antes do amanhecer, Paulo insistia que todos se alimentassem, dizendo... Hoje faz 14 dias que vocês têm estado em vigília constante, sem nada a comer. Agora eu aconselho, os aconselho a comerem algo, pois só assim poderão sobreviver. Nenhum de vocês perderá um fio de cabelo sequer. Tendo dito isso, tomou o pão e deu graças a Deus diante de todos. Então partiu e começou a comer todos se reanimaram e também comeram algo, como é bom comer, não é bom demais, mas eu creio que o comer aqui que ele está falando é que a gente deve descansar em Deus, no meio da nossa luta, a gente deve tirar um pouco a luta da cabeça, eu não sei se você conhece alguém desse jeito, mas tem pessoas que estão passando por um problema, o problema é a única coisa que ela pensa, o problema é a única coisa que ela fala, ela não consegue dormir por causa do problema, ela não consegue falar de outra coisa, o coração dela está acelerado, ela não consegue se concentrar em outra coisa, eu não sei se você está aqui desse jeito, você olha para mim e fala assim, Felipe, faz uns dias na verdade que eu nem durmo, ou eu estou acordando muito cedo e não consigo mais dormir, porque eu só consigo pensar nesse problema, o que eu quero te dizer hoje, é que talvez tenha chegado a hora de você parar, de você entregar isso na mão de Deus, você diz assim, Deus... Eu sei que isso é uma aprovação, eu sei que isso é um processo, eu sei que você está cuidando disso. Eu quero agora pensar em outra coisa, eu quero descansar, eu quero ter um momento bom, eu quero colocar isso na tua mão, eu quero me reanimar. É isso que Paulo está falando para a gente, é preciso que nesses momentos de problema, a gente pare de focar só no nosso problema, e a gente comece a focar naquilo que Deus já fez por nós. Naquilo que Deus quer fazer por nós. Se você está desse jeito, hoje eu te recomendo quando você sair daqui, você sai, você chega para Deus e diz assim, Deus, o problema está na tua mão, eu quero simplesmente descansar em ti, e se você tem um amigo, se você é casado, se tem uma namorada, você chama essa pessoa para comer uma pizza de 10 reais, mas você para diante daquela pizza, você olha nos olhos da pessoa, e você diz assim, olha, a gente não vai falar de problema hoje, a gente vai só comer aqui, encher o bucho e agradecer a Deus, porque a gente vai sair daqui reanimado, porque Deus está cuidando desse negócio, amém? E aí a Bíblia continua dizendo que depois deles comerem, jogaram fora as coisas que pesavam no navio, e eles cortaram as âncoras, deixaram-nos no mar e aí desatando ao mesmo tempo as cordas que prendiam o leme, porque eles queriam ir para um lugar, a tempestade, estava, a tempestade estava demais, então eles amarraram o leme na direção que eles quiseram ir, e aí eles disseram, olha quer saber, descansamos em Deus, Deus vai cuidar disso, vamos focar em outra coisa, então eles cortaram as âncoras, cortaram as cordas que prendiam ali o leme, e aí o vento começou a levá-los para a ilha que eles nem tinham visto, que estava do lado deles, para a praia que eles não tinham visto que estava do lado deles. Sabe o que isso aqui prova para mim? Que a gente tem que olhar muito além do que a gente está passando, porque a gente não sabe o que Deus está fazendo. Eu quero te convidar hoje a você olhar além do que você está passando, porque você não sabe o que Deus está fazendo. E eu creio que Deus está fazendo algo na sua vida. Mas o terceiro pronto já para a gente ir encerrando... E eu queria que você anotasse... É que você deve acender o fogo para outras pessoas. Acender o fogo para outras pessoas. A vida não é só sobre nós... Mas a vida diz respeito às pessoas que estão também ao nosso redor. Quando Jesus olha para a gente e fala assim... No mundo vocês vão passar aflições. A gente pega esse versículo e a gente coloca para a gente e fala assim... Ah, no mundo eu vou passar por aflições... E aí quando a gente está passando por alguma aflição, a gente olha para as pessoas e fala assim, olha, me entenda, porque eu estou passando por uma aflição. Olha, não fale comigo hoje, porque você não sabe o que eu estou passando. E aí você não compreende que o que Jesus disse foi assim, para toda a humanidade no mundo, vocês vão passar por aflição. E aí talvez a pessoa que está do seu lado está passando por uma aflição pior do que a sua. E aí quem é que vai ser você na aflição dessa pessoa? E aí quem é que vai ser eu na aflição dessa pessoa? E aí quem vai ser a gente nas aflições dos outros? A gente vai ser a pessoa que diz, para tudo, olha para a minha dor. Ou a gente vai parar, a gente vai olhar para a dor da outra pessoa também. E eu queria te convidar você a acender o fogo para outra pessoa. A Bíblia diz em Atos 28, que quando Paulo chegou na ilha, eles foram acender uma fogueira, e Paulo ele tinha passado por aquilo tudo. Ele estava há dias naquele navio, tentaram matar Paulo no navio, porque eles não queriam que os os prisioneiros fugissem, então falaram, vamos matar os prisioneiros, e é o centurião que falou, não, não mata ninguém, não mata Paulo, ele queria salvar Paulo, mas Paulo tinha passado por tentativa de assassinato, pelaquela tempestade, e quando chegou lá naquela ilha, o que ele fez, foi pegar gravetos para acender uma fogueira para todo mundo, a gente deve ser como Paulo, que a gente, a, às vezes a gente está passando por aflição sim, mas a gente olha para o nosso redor e diz, quer saber, talvez eu não seja o um único, Talvez essas pessoas que estejam aqui, elas também precisem de fogo. E o fogo é a verdade de Jesus nas nossas vidas. É que Jesus pode mudar sim a nossa história. É que Jesus pode fazer algo diferente em nós. É que Jesus quer cuidar de nós do fogo. Ele traz aquele calor que só Ele pode trazer. E a Bíblia diz que eles estavam no frio naquela ilha. Mas Paulo, apesar de estar com frio também, ele pegou e ele quis acender o fogo para outras pessoas eu sei que você está passando por aflição, eu sei que você está passando por provação, mas eu quero te encorajar hoje a você passar por isso com esse espírito de dizer, eu nasci para isso, eu nasci para vencer, eu nasci para ser maldado, eu nasci para ser igual a Jesus, eu não vou desistir dessa luta, e mesmo enquanto eu estiver passando pela minha luta, quer quero saber de uma coisa, a outra pessoa está passando também, e ao invés de eu focar só em mim, eu vou focar na, na luta do outro também. Às vezes a gente se apega tanto à nossa luta, à nossa dor, que a gente não consegue nem pensar a respeito disso. Talvez você possa estar ouvindo tudo o que eu disse aí, e você possa estar olhando para mim e dizendo, esse menino não sabe o que eu estou passando. Esse menino não sabe o que eu estou vivendo. Ele nunca passou por isso. Essa calça apertada dele aí é um juvenil. Não sabe de nada, não está passando por nada disso. A minha luta não se encaixa o pegar no que você está dizendo. Mas eu quero te convidar hoje a você lançar essa tua luta no fogo. Porque a Bíblia diz que quando Paulo ele foi acender a fogueira, ele foi pegar os gravetos lá para acender a fogueira, uma cobra voou na mão dele e aí sabe o que foi que Paulo fez com aquela cobra que era mortal que as pessoas que moravam na ilha falavam assim meu Deus, esse homem ele tem que morrer de verdade porque ele já está preso tentaram matar esse cara no navio ele passou por essa tempestade o navio dele se destruiu todinho aqui a gente viu e agora uma cobra peçonhenta que a pessoa picou, morreu picou essa mão desse cara ele, ele tem que morrer Paulo pega aquela dor que era mortal e ele só balança assim e lança a cobra no fogo e esse fogo hoje que a gente pode lançar a nossa dor é Jesus. E aí não é a pregação do Felipe que está aqui te dizendo isso. Mas eu creio que nesse lugar, quando a gente se levantar agora, eu creio que você se levantar.